0: z tej strony Hubert. Jest 20 marca 2014 roku, a ty słuchasz Odwyku. Jeśli słuchasz tego pierwszy raz, to jest to podcast o Biblii, Bogu, no i co najważniejsze, jest to po ludzku, czyli mówione ludzkim językiem, tak, żeby każdy mógł zrozumieć. Nie kończyliśmy teologii, po prostu jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy czytają sobie Biblię i dzielą się tym, co tam znaleźli i opowiadają o swojej relacji z Bogiem. W tym tygodniu Przede wszystkim poruszaliśmy z Martinem temat powołania. Martin, zresztą o tym bardzo fajny odcinek, polecam. Potem ciągnęliśmy dalej tę tematykę jeszcze w Niszporach Odwykowych. I jeżeli Bóg mówi Ci, co masz robić, nie? Masz dokładne zadanie, wiesz, gdzie masz iść, z jakimi ludźmi się spotkać, to wszystko jest proste i banalne. Ponieważ masz zadanie, no i nie ma co tego kwestionować, nie? To jest prosta sytuacja. Ale jeżeli Bóg Ci nie powiedział, nie na ucho czy jakoś tak, co masz robić, to są dwie postawy, które możesz mieć. Pierwsza to jest taka, że siedzisz na tyłku, nic nie robisz i czekasz. A druga, moim zdaniem zdecydowanie lepsza, to robisz cokolwiek. Cokolwiek, szkolisz się, możesz popełniać błędy, ale działasz. No i to można by nazwać samowolką, nie? Jest to samowolka wtedy, jeżeli e, robisz to po swojemu, bo wbrew pozorom Biblia bardzo dużo mówi na temat tego, co mamy robić, nawet wtedy, kiedy nie mamy zadania od Boga. Nie? Czyli dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak nie robić samowolki. Jak nie robić samowolki, tylko robić to, co Bogu się podoba, w momencie, w którym tak naprawdę nie wiemy e, precyzyjnie, co mamy robić, nie? kiedy jeszcze nie znamy tego naszego powołania. I tutaj najlepiej sobie wkleić coś bardzo popularnego w kościołach, czyli na przykład wyjazd na misję do Afryki. Tak jakby tutaj było mało roboty, nie? Ale to takie jest właśnie popularne. Ludzie sobie to tak wyobrażają, że dostaną od Boga takie powołanie, że Bóg im powie, że jedź do Afryki i tam będziesz mówił, chciałem powiedzieć murzynom, ale to byłoby niepoprawnie politycznie, czarnoskórym ludziom o Bogu. Nie mówię, że tak nie może być. Tylko strasznie popularne to jest w wszystkich kościołach, nie? Jak ktoś idzie na misję, to przeważnie do Afryki, ewentualnie, no dzisiaj też są modne Chiny. To takie ludzie powołania dostają, a jakoś tak widzę schemat. To tyle tytułem wstępu, a teraz do tematu. Jak sobie czytacie Ewangelię Mateusza, to w 28 rozdziale, a dokładniej pod koniec, wtedy, kiedy już Jezus zmartwychwstał, kiedy spotkał się ze swoimi uczniami, za chwileczkę ma iść do nieba, do swojego Ojca wrócić, powiedział swoim uczniom, że macie teraz iść na cały świat i czynić ludzi czy narody. Uczniami to to samo w sumie. I można to zlekceważyć, jak najbardziej można. Większość ludzi to lekceważy, ale nie sposób tego nie usłyszeć. No i to już możecie sobie zapisać zadanie, takie uniwersalne, które każdy chrześcijanin ma, które powinien wykonywać nawet wtedy, kiedy nie ma precyzyjnych rozkazów. Czynić uczniami innych ludzi, czynić uczniami Jezusa, nie? A zaraz pod spodem jest napisane, a oto ja jestem z wami, aż po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I teraz nie wiem jak to się stało, że ludzie zapomnieli o tym, że to nie jest obietnica bezwarunkowa. Warunek jest taki, że my idziemy i czynimy uczniami innych ludzi. Nie? To jest nasze zadanie, które dostaliśmy od Jezusa. I wtedy Jezus nam obiecuje, że wtedy ja będę z wami aż po wszystkie wasze dni, aż do końca świata. Jeżeli nie spełniliśmy pierwszego warunku, to dlaczego Jezus miałby być z nami e, aż po wszystkie dni? No Przecież to jest bez sensu. I teraz można się bardzo łatwo odnieść do ostatnich modlitw, które tutaj są na odwyku. Jest taka inicjatywa, którą zrobił Krzysiu, Krzysiu Sobieraj, który tutaj ma też bloga i ludzie modlą się o dary duchowe. I wszystko pięknie, fajnie, bo one na pewno są przydatne i służą do dobrych rzeczy i dlaczego by nie prosić. Tylko jeżeli zapomnieliśmy o pierwszym warunku, tym najważniejszym, uniwersalnym, czyli tym, że mamy iść na cały świat i czynić uczniami innych ludzi, to no nie mniemajmy, że coś otrzymamy od Boga, nie? No bo dlaczego? Dlaczego, skoro mamy gdzieś główne jego założenie, nie? I tak przynajmniej mi się wydaje. Tak ja to rozumiem że to jest jedno powiązane z drugim. No bo już to zresztą wielokrotnie mówiłem, jeżeli naprawdę wierzysz w to, co powiedział Jezus, czyli w to, że tylko w ten sposób ludzie mogą żyć wiecznie, no to nie powinieneś móc spać spokojnie, jeżeli wiesz, że możesz komuś powiedzieć o Jezusie. Jest taka możliwość. Jest też możliwość, że On... E, dzięki temu będziesz uwiecznie, a ty tego nie robisz. Nie, nie chodzi mi teraz, żeby popadać w skrajności, w skrajności, latać po ulicy i zaczepiać ludzi i, albo ich dręczyć. Nie, nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o to, że e, no, powinno być to dla was tak samo istotne jak dla Jezusa, nie? to było. E, a mi się bardzo często wydaje, że tak nie jest, że ludzie patrzą się przede wszystkim na siebie. Czyli o, fajnie, jestem zbawiony, nie? no okej, okay, jesteś. Czy tutaj pisze w Biblii, że. musisz sobie zapracować na zbawienie, że musisz chodzić i mówić innym, że Jezus zrobił to czy tamto i wtedy będziesz zbawiony. Czy musisz na to zapracować? Nie. W Biblii pisze wyraźnie, że zbawienie jest za free, jest za darmo. Tak jest zrobione po to, żeby ktoś właśnie nie mówił, że sobie zasłużyłem. Zbawienie dostaniesz za free. Jednak czy możesz nazwać się uczniem Jezusa, jeżeli nie robisz tego, co On powiedział? tutaj właśnie ludzie mają kłopot ze zrozumieniem tego i wcale się nie dziwię, bo no, trzeba tak naprawdę przejść cały Nowy Testament e, i, i wtedy się wyłania ten cały obraz, bo jak mamy powyrywane z kontekstu fragmenty, to faktycznie może się robić jakiś masz w głowie i wcale się nie dziwię. E, to, że idziemy potem i mówimy innym ludziom o tym, co zrobił Jezus, czyli że zginął za nas, żebyśmy mogli żyć, nie? czyli oto swoje życie w zamian za nas, Powinno wynikać z przemiany naszego sposobu myślenia. Jezus nazywał apostołów swoich przyjaciółmi, ponieważ oni już rozumieli, co On robi i chcieli to robić. To nie był rozkaz od Boga, masz tam iść i to robić. Nie, oni sami chcieli to robić. To jest konsekwencja, nawracasz się E, zajarałeś się tym, no bo jak już się nie, nie zajarałeś, no to dlaczego się nawróciłeś, nie? E, po prostu widzisz, że Bóg osobiście za ciebie oddał życie, mówisz, wow, nie? Trzeba o tym powiedzieć innym, idziesz i mówisz. To jest naturalna konsekwencja. A wbrew pozorom ludzie bardzo często chcą słuchać, tylko po prostu my nie mamy odwagi. Bo sobie myślimy, a nie, wezmę mi za idiotę, nie? Pomyślą, że wierzę w jakieś zabobony albo, że stracę przyjaciół albo, co sobie w pracy pomyślą Chodzimy o takie wykorzystywanie okazji nie? Bardzo często e, tworzą się okazje do tego, żeby, e, żeby mówić o, o, o tym, co zrobił Jezus I Ja bym wykorzystywał właśnie te okazje bo nie ma co iść na siłę do ludzi i teraz sprzedawać im Jezusa nie? Tu nie o to chodzi Ale jeżeli widzisz, że jest okazja nie? Bóg generuje takie okazje Poproście Boga, żeby e, potworzył Wam takie okazje do mówienia o Jezusie Kurczę to będziecie ich mieć na pęczki. Ja wiem, sprawdziłem, przetestowałem i tak było. Aż się dziwiłem, aż się czułem wręcz tak nieswojo, bo się czułem jak w Matrixie, jakbym wszedł do Króliczej Nory w Alicji z Krainie Czarów. Chciałbym wam pokazać pewną historyjkę, którą pewnie dobrze znacie z Biblii, ale jak się spojrzy na mapę tego obszaru, na którym to się działo, to można dojść do ciekawych wniosków. Pewnie pamiętacie, jak Jezus szedł z Jerozolimy do Galilei i przechodził przez Samarię. Jak się spojrzy na mapy Palestyny z tamtych lat, to bardzo łatwo idzie to zobaczyć, że to jest najkrótsza droga, właśnie przez Samarię. Ale jednak większość Żydów wolało sobie zadać trud i zejść ze wzgórza Jerozolimy, bo Jerozolima jest na wzgórzu, i pójść do brzegu Jordanu i wzdłuż niego podążać do Galilei. I dodatkowo, jak się spojrzy na mapy, to widać, że to jest pod górkę. Nie? a tak mogli być normalnie, prosto, szybciej nie męczyć się, a tu z górki, potem pod górkę e, i jeszcze dłuższą drogą i można się zastanowić, dlaczego mi tak robili ale to już sobie odpowiecie sami, a ja wam powiem, jakie są e, korzenie tego dziwnego zwyczaju e, było coś takiego jak niewola asyryjska i wysiedlono wtedy 10 plemion e, izraelskich, dokładnie z terenów północnych a resztka tych plemion, która tam pozostała, dała początek nowemu narodowi, który wymieszał się z innymi kulturami, był czymś takim, czym dzisiaj jest Wielka Brytania. I to była wtedy właśnie Samaria. To byli Samarytanie. To był właśnie taki kraj multi I Żydzi właśnie z tego powodu, że brzydzili się Samarytaninami, nie szli tamtędy. Po prostu gardzili tymi ludźmi. Po pierwsze w ich kulturze nie chcieli się mieszać z poganami, a tak ich traktowali. Uważali ich za ludzi niższej kategorii. Ja bym nawet użył mocniejszego stwierdzenia, że po prostu najzwyczajniej w świecie byli rasistami. No i tutaj możemy wrócić do Jezusa i zobaczyć, jaka była Jego postawa. Widzimy właśnie, że Jezus miał to głęboko gdzieś i po prostu najzwyczajniej w świecie poszedł sobie przez Samarię poszedł sobie przez Samarię szedł sobie, szedł i się zmęczył zmęczył się i sobie usiadł i zaczął odpoczywać przez studni i przy tej studni nagle pojawiła się kobieta, Samarytanka która chciała sobie samtąd wziąć wody Jezus zaczął z nią rozmawiać zaczął ją prosić o wodę po prostu był sprawiony i poprosił ją o picie kobieta była w szoku nie wiedziała w ogóle jak się zachować ponieważ Jezus tym łamał wszystkie stereotypy łamał wszystkie uprzedzenia i pokazywał, że tak naprawdę ma to wszystko gdzieś, nie? Ma gdzieś zwyczaje Żydów. To jest ich problem, nie jego. I ta Samarytanka też tego nie miała na początku zrozumieć. I Jezus wykorzystał tą sytuację, tą taką prozaiczną, tą, że chciał mu się pić, do tego, żeby opowiedzieć właśnie o tym, kim jest, co robi, czyli tak naprawdę opowiedział jej Ewangelię, nie? Wykorzystał sytuację. Wydawałoby się, że kompletnie... Um, Kompletnie beznadziejną. On jest facetem, ona jest kobietą. W tamtych czasach nie przystało mężczyźnie od tak sobie rozmawiać z kobietą. E, poza tym ona była wielką grzesznicą, potem jest udowodnił, że była cudzołożnicą, miała pięciu mężów, on przecież był praworządnym Żydem. Nie? E, ona była nikim, on był nauczycielem. Jego reputacja mogła ucierpieć. Ale Jezus od zawsze miał gdzieś swoją reputację i osoby, które przede wszystkim Go otaczały, osoby, do których przede wszystkim mówił, z którymi się spotykał, to byli celnicy, jakieś były prostytutki, ogólnie grzesznicy. Z osobami religijnymi z tamtych lat, czyli faryzeuszami, gdybyśmy ich dzisiaj porównali do czegoś... Hmm, Chyba najlepszym odpowiednikiem byłaby taka osoba, która co niedzielę biega do kościoła, przestrzega wszystkich religijnych zasad, które są, jakieś posty wielkie, małe, duże, nie wiem, nie znam się. Ale to nie tylko w kościele katolickim, w każdym kościele, nie? Są takie, wiecie, jakieś religijne zwyczaje, które nie ma ich w Biblii, nie? I ludzie przestrzegają ich. I bardzo często te zwyczaje są ważniejsze od ludzi. Są na ludzie, którzy w niedzielę nic nie zrobią. Nie? ponieważ to jest niedziela, w tym dniu nic nie wolno robić i on nic nie zrobi, koniec nawet gdyby ktoś potrzebował pomocy no Jezus mówił, że to nie tak ma być, halo e, powymyślaliście sobie jakieś dziwne rzeczy a tak naprawdę przecież nie o to chodzi z takimi ludźmi Jezus w ogóle nie chciał gadać bo e, chyba nie miał do nich nerwów skupiał się przede wszystkim na ludziach normalnych na takich, którzy, e, którzy chcieli słuchać nie? Bo tamtym się najprawdopodobniej wydawało, to jak się patrzę na ludzi z nimi rozmawiam, no, że przecież oni już wszystko wiedzą. Tutaj przychodzi jakiś Jezus, jakiś nauczyciel i będzie im mówił, jak oni mają żyć. nie? No co, oni po prostu najwi- najwidoczniej, tak mi się przynajmniej wydaje, oni nie chcieli słuchać. Tak, taka jest moja diagnoza. nie? No bo jaki miałby być inny powód tego, że Jezus im nie chciał mówić tego? No wydaje mi się, że oni najzwyczajniej w świecie nie chcieli tego słuchać, a Jezus nikomu się nigdy nie naprzykrzał. Mówił temu, który chciał. Czemu mówię o ludziach religijnych? Ponieważ wielu współczesnych chrześcijan jest taki fragment w Biblii, który mówi o tym, że mamy być oddzieleni od świata. No i niektórzy biorą to zbyt dosłownie i na przykład w ogóle się już nie kontaktują z ludźmi, że tak powiem, niewierzącymi. To jest chore. To jest chore. Może jest bezpieczne. Na pewno jest bezpieczne i jest wygodne. Ponieważ nie trzeba się męczyć. Jezus pokazywał zupełnie inną postawę. Jezus wchodził do tych ludzi i przebywał z nimi. To jest trudne. Łatwiej Ci stracić kontrolę i na przykład zgrzeszyć w takim towarzystwie niż w towarzystwie świętoszków, takich ludzi typowo religijnych. Zdecydowanie bardziej łatwo. Ale to jest tak jak z każdą inną rzeczą współcześnie, z którą ludzie mają problem. Nie wiem, alkohol... O, alkohol jest nawet bardzo dobrym przykładem. Fajnie, fajnie, że mi wpadł do głowy, ponieważ yy, jak się spojrzy na Biblię, to Biblia nie mówi o tym, żeby nie pić alkoholu, nie? Ale są takie kościoły, które mówią, dla bezpieczeństwa nie pi. Nie, nie, alkohol to zło. A co jak się upijesz? Nie, 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 nie ruszaj. No a tak naprawdę jeżeli pije się, jeśli umie pić nie? alkohol, czy na przykład wypijesz kieliczek wina i masz dobry humor i ci się dobrze z kimś rozmawia, albo e, po prostu miałeś na niego ochotę, nie? Do obiadu wypiłeś i, i już, to jest normalne, było jest ciepło, gorąco na dworze i, i ty chcesz sobie wypić piwo z kolegami przy grillu, co w tym złego, nie? E, ja kompletnie nic nie widzę, ale dla bezpieczeństwa lepiej nie, nie, nie dotykaj, bo to się może przerodzić w coś złego i tak samo traktują innych ludzi, więc moim osobistym zdaniem uważam, że jeżeli nie masz jakiegoś jednego powołania które Bóg ci dał to twoim głównym zadaniem które tutaj masz, będąc na ziemi dopóki nie umrzesz jest czynić innych ludzi uczniami Jezusa Chrystusa jako chrześcijanina czyli pomagasz im stawać się podobnym do nauczyciela tego głównego czyli do Jezusa, nie do siebie, tylko właśnie do Niego a moim zdaniem nie można się lepiej samemu uczyć, niż ucząc innych. Nie? Chyba najwięcej ja się osobiście nauczyłem z Biblii, prywatnie dla siebie, przygotowując się na przykład do odcinków. Więc to jest też najlepszy dowód na to, że ucząc innych sam się sporo uczysz. No bo tak naprawdę mamy jeden wzorzec i do niego dążymy, no ale możemy robić to wspólnie. Nie? Czyli twoim zadaniem głównym to jest właśnie uczyć innych ludzi, wstawać się podobnym do Jezusa, to jest pierwsze i chyba najważniejsze no i kochać ludzi nie? czyli nie zamykać się w jakichś klitkach w odosobnionych grupach tylko właśnie wyjść do tych ludzi po prostu ich lubić wykorzystywać te takie okazje, które Bóg tworzy być normalnym człowiekiem innym ludzie muszą widzieć, że jesteś inny nie? no bo widzą no bo jesteś uczciwy, jesteś sprawiedliwy masz wyższe standardy Takim ludziom się ufa. Nie? Ludzie muszą ci ufać. Widzę, że o, ten gościu faktycznie jest zgodny zaufania. W Biblii też jest powiedziane, że przez nas tak naprawdę ludzie bardzo często gardzą Bogiem. Można nie przez nas, jako przez chrześcijan, tylko przez ludzi, którzy podają się za chrześcijan. Nie? Ludzie patrzą na nich i mówią, aha, jeśli to jest chrześcijanin, to ja nie chcę nim być. Więc my musimy zrobić wszystko, żeby ludzie patrzyli na nas i mówili, wow, gościu naprawdę jest chrześcijaninem nie? i to coś znaczy. I to jest twoje zdanie, to jest twoje powołanie, które masz tutaj. Jeśli nie masz sprecyzowanych rozkazów, że masz gdzieś iść i coś robić, to, to jest to zadanie, którym powinieneś zajmować się na, cio- na co dzień. Um, I nie ma czegoś takiego w ogóle jak powołanie, nie? że e, ja tego nie czuję. Nie? Ja nie czuję tego jednak, że ja mam gdzieś iść i coś mówić. No nie, ja nie jestem w tym dobry. Nie? Ej, ja też nie byłem. E, jak posłuchacie historię Martina, Martin też nie był. Nie? E, po prostu robimy to, co tam jest napisane, i wychodzi jakoś. Bóg jakoś potem daje możliwości, sposobności. Proście o tę okazję i zobaczycie, że będzie fajnie, że na pewno Bóg wam je da. Wykorzystujcie te drobne chwile z rodziną, nie? E, nie wiem, przy, w trakcie świąt, przy stole. Dlaczego by nie? Wykorzystujcie te drobne okazję. i tak już kończąc, jestem pewien, że e, trzymając się te, tego pierwszego warunku, nie? Idź i czyń uczniami innych ludzi. Jestem pewien, że pojawi się też e, ta druga obietnica warunkowa, czyli Jezus będzie z nami, nie? Co za tym idzie, zapewne też pojawią się narzędzia do tej pracy, czyli też te dary. Nie? Jeśli ktoś chce dary duchowe, typu chce prorokować, no to musi mieć dla kogo? Dla Kościoła, e, czyli dla innych ludzi. Jak chcesz mieć Kościół, jeżeli z nikim nie gadasz o tym Jezusie, nie? No tego ma się stworzyć. To jest twoim obowiązkiem, no. To jest taka umowa i to jest pakiet. Jak stajesz się chrześcijaninem, przyjmujesz pewien pakiet. W pakiecie jest to, że Jezus płaci za twoje grzechy, ale też w pakiecie jest to, że dzielisz się z tą informacją in, z innymi. Musisz być też sprawiedliwy a, i masz dużo, dużo wyższe standardy. I przez całe życie tak naprawdę się uczysz. Możesz popełniać błędy, ale niestety a, bierzesz to w pakiecie albo wcale, nie? No bo moim zdaniem nie można się nazwać uczniem Jezusa, jeśli bierze się tylko i wyłącznie zbawienie, a całą resztę się wyrzuca do kosza, bo to się chyba nie uda. Na koniec mam jeszcze takich kilka ogłoszeń, że tak powiem parafialnych, <śmiech> odwykowych, nie, 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 parafialnych zdecydowanie źle brzmi. Um, pojawiła się nowa mapka, mapka konkurencyjna do mapki TK na forum, E, obydwie mapki są jeszcze niedopracowane i chłopaki cały czas na nią pracują ale z racji tego, że były one bardzo potrzebne e, no to już są są, w jakiś sposób są ułomne e, wybierzcie ta, która bardziej Wam odpowiada mi osobiście bardziej odpowiada mapka TK osobiście e, pomimo tego, że prawidłowo działa chyba tylko za pomocą e, Chroma i Firefoxa, z czego pamiętam. za pomocą Chroma na pewno, bo ja korzystam z Chroma i działa, na przykład na Safari już wiem, że nie działa ale i tak, i tak jest bardzo fajna. Tutaj też zachęcam osoby z Katowic. Dlaczego nas jest tak mało, skoro ja wiem, że nas jest tak dużo? Proszę mi tutaj ładnie poklikać, bo musimy wygrać z Warszawą. Bo tak, bo to fajna i zdrowa konkurencja i w dobrym dobrym celu, więc można można się ścigać. Dlaczego nie? Może to też zachęci innych do umieszczania się na mapce. Co jeszcze, co jeszcze? Za niedługo będą koszulki. Koszulki odwykowe. Koszulki mają dwa cele. Pierwszy cel to taki, że masz koszulkę, na której będzie jakiś kontrowersyjny napis, taki, który skłania do myślenia i ludzie będą mogli się ciebie zapytać, o co ci chodzi, gościu, nie? co ty masz na sobie. Albo po prostu się zapytają, ale co to znaczy. Nie? To będą takie hasła wytrychy albo jakieś fajne obrazki, dodatkowo jeszcze mają też reklamować odwyk jeżeli uważasz, że to jest fajne, będziesz mógł sobie kupić taką koszulkę założyć ją na sobie i może ktoś w tramwaju czy w autobusie przeczyta odwyk o Bogu po i mówi o kurczę, może jednak wejdę zobaczyć co to jest postaram się te koszulki zrobić jak najtaniej ale też jednocześnie, żeby miały bardzo dobrą jakość żeby wam się nie sprały po kilku praniach bo przecież nie o to chodzi, chyba lepiej mieć dwie koszulki porządne niż pięć byle jakich a więc, więc, na jakość będę stawiał przede wszystkim. No ale to zobaczymy. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. E, piszcie komentarze, co myślicie o odcinku i o samym pomyśle z koszulkami. Czy Wam się podoba? No i zajrzyjcie na forum. Na forum, o przypomniałam mi się jeszcze jedno, jest odwyk camp Podawajcie swoje daty, e, w których najchętniej chcielibyście się tam pojawić. Ja potem wybiorę trzy najbardziej takie e, optymalne daty. I zrobię jakąś ankietę, będziecie mogli sobie wybrać jedną, taką, która odpowiada na jak największej ilości osób. Najprawdopodobniej będzie to już, teraz mogę Wam powiedzieć, przełom czerwca-lipca, czerwiec-lipiec, dlatego, że wtedy noce są ciepłe, a w sierpniu już zaczyna być chłodno. Więc wydaje mi się, że to są dwa najlepsze miesiące, ale to tak naprawdę zależy od Was. Zobaczymy, jakie daty podać. No. Do usłyszenia za dwa tygodnie lub nawet za tydzień w nieszporach odwykowych albo w kościele po ludzku. W panicie na żywo pogadać. Do usłyszenia. Cześć.